0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En wij zijn vandaag bij je met het onderwerp negatieve energie. Aha. Want over negatieve energie is. Uh eigenlijk best wel veel te vinden. Er uh, wordt ook veel over gepraat. In ieder geval, uh, ik hoor er vaak over praten. En als je online gaat zoeken, dan is er echt veel over te vinden... omdat het gezien wordt als een factor die van invloed is op je welzijn. Ja. En dan wordt er van uitgegaan dat als je je beter wil voelen... dan is jezelf beschermen tegen negatieve energie van anderen een ding... Mm -hmm. En het, het, we hebben dit onderwerp ook omdat er vorige week in de radio show een vraag over was. Ja, daar hadden we ja. gezegd, ja, daar kunnen we nog zo lang over doorkletsen. Nou, dat gaan we nu doen. Uh, maar ik heb even een beetje erop gegoogeld. En uh, nou, toen las ik bijvoorbeeld dat het belangrijk is om je eigen trillingsfrequentie en energieveld te beschermen met behulp van technieken. Ja. Uh, daar blijken energiekoorden te bestaan waarmee jouw energie en die van een ander met elkaar verbonden raken. Um, je, um, er blijkt, als ik het zo lees, dat je negativiteit van een ander soms wel en soms niet kunt ombuigen met jouw positiviteit. Uh, of je zorgt bijvoorbeeld met energy clearing dat je jezelf en je huis te reinigt van negatieve energie. En alhoewel deze begrippen en technieken hun nut lijken te hebben, mm -hmm. wilde ik uh, vandaag toch eens met jou erover hebben als we een laagje dieper kijken, of het ook op dit vlak niet makkelijker mag. En ja. vorige week hadden we daar natuurlijk eigenlijk al een beetje
0: een voorproefje van, ja. uh, naar aanleiding van die vraag. En ik weet eigenlijk niet meer, sorry daarvoor luisteraars, uh, welke, welke kant het toen op ging. Maar ik vind het wel een heel herkenbaar iets. Het is ook een, een wereld waar ik lang in heb vertoefd. Het idee dat je bijvoorbeeld als je op straat loopt, ik noem maar even een van de vele voorbeelden. Hè, dat je dan een bubbel om jezelf heen visualiseert. Zodat je minder last hebt van, van zogenaamd wat anderen uitstralen. Ja. Ik heb um, daar bijvoorbeeld ook bepaalde stenen voor om mijn nek. ...gehad. Die heb ik nog wel eens... ...maar niet meer met, die, met dat idee erachter... Mm -hmm. ...maar gewoon omdat ik het een mooie steen vind. Bevoor, dan moest je... ...labradoriet dragen, ook om... ...minder onderhevig te zijn aan... ...energieën van anderen... ...of negatieve energieën, wat het dan ook is. Ik heb lezingen... ...bijgewoond van mensen... ...die je kon uitnodigen bij je thuis... ...om je huis te ontdoen... ...van negatieve energieën. Um, er zijn heel veel theorieën, stromingen en dus dingen die je kunt doen. En zoals jij net al zei in de inleiding, of eigenlijk wat jouw conclusie was van, jou, van jouw inleiding, nadat nou je had voorgelezen van wat er allemaal te doen is op dit gebied. Jij zei een stapje dieper, ja. een stapje verder. En dat is grappig, want... De laatste tijd, ik weet niet eens of het, of het gesprekspartners zijn die dat zeggen of dat wij, dat, dat bij onszelf is opgekomen. Ik, ik kan het, mijn vinger er niet meer op leggen. Maar uh, is er een aantal keren opgekomen dat die drie principes altijd een stap verder gaan dan je denkt. Ja. En dat vond, ik heel, dat vond ik een heel leuk idee. Omdat wat jij net zegt, het lijkt ook wel heel erg aan te haken bij wat wij zeggen. Het lijkt ook heel erg. Um, um, dezelfde achtergrond te hebben. Nou ja, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar zoiets als dat energy clearing.
1: He, daar, daar, als, dat, daar heb ik eventjes wat meer over gelezen. En dan zijn er een aantal stappen. En die stappen zijn bijvoorbeeld... Uh, en ik, ik zeg ze ongetwijfeld niet in de juiste uh, volgorde. Uh, en ik laat er ongetwijfeld een paar weg. Maar waar het op neerkomt uh, is dat je uh, emoties hebt dat je die emoties laat opkomen, dat je dan merkt dat dat een fysieke reactie geeft... dat je die fysieke reactie gewoon laat zijn of laat komen. Loslaten noemen ze het dan in die techniek. Wij vinden loslaten een beetje een lastig woord. Um, maar dan, dan doorleef je het gevoel wetende dat het vanzelf weer verdwijnt. Ja. Dat lijkt erg op wat wij zeggen. Zeker. Ja. Wij zeggen dan niet dit moet je doen, doe deze nee. stappen... Maar wij geven wel aan dat een gevoel er altijd uh, maar tijdelijk is. Nou ja, waar ik aan moet denken, als, omdat jij net zei van die drie principes lijken altijd net een stapje verder te gaan dan we denken. Vind ik het eigenlijk wel leuk om eventjes een beetje aan de oppervlakte te beginnen. Ja, dan praten ja. we daar wel over vanuit die drie principes, maar dan beginnen we een beetje aan de psychologische kant. En dan, om dan zo eens langzaam steeds een stapje verder ja. te gaan. Want als je kijkt naar, naar negatieve energie, dan... Ik, ik ga deze twijfelen of het wel kan. <lacht> Niet gelijk de diepte in. Als je kijkt naar negatieve energie, dan, dan kan je negatieve energie alleen maar zelf waarnemen. Hè? Er, zal, er zal iets aan mijn kant moeten gebeuren. Er zal een sensatie moeten zijn. Er zal een ervaring moeten zijn. Maar in, hoe dan ook, er gebeurt iets. En... En dat is misschien een gedachte, dat is misschien een gevoel, het is misschien beide. Het is ongetwijfeld beide, maar soms weten we niet wat eerst is en wat uh, als tweede komt. Het zou kunnen zijn dat er een onbewuste gedachte in je hoofd opkomt waar het bewustzijn een sensatie bij animeert en je voelt iets, je voelt iets wat vervelend is. Of het kan zo zijn dat je ergens binnenkomt, onmiddellijk een naar gevoel krijgt, niet in de gaten hebt dat daar... Vast ook iets van denken bij speelt. En, en je gaat nadenken over dat vervelende gevoel en gaat dan om je heen kijken. Oh ja, maar ik, het kwam, het ontstond toen ik deze ruimte binnenkwam. Dan moet het wel aan deze ruimte liggen. Ja. Het nare gevoel of de sensatie ontstond toen ik jou aankeek. Dan moet het wel aan jou liggen.
0: Ja. En. Of, of aan de manier waarop ik naar jou kijk. Dan leggen we ja. de schuld bij, bij onszelf, maar dan is er nog steeds een, uh, die beweging al gemaakt. Ja,
1: en wat ik, wat ik hiermee eigenlijk wil aanduiden is dat wat er ook gebeurt, wat er ook ervaren wordt... of, dat nou, of we dat nou negatieve energie noemen of positieve energie noemen of we noemen het iets totaal anders... Wat we ook ervaren, het kan alleen maar ervaren worden doordat die drie principes aan het werk zijn.
0: Ja, doordat er
1: ervaring is. En als er ervaren is, dan, dan is er dat denken in bewustzijn. En dat denken in bewustzijn, dat kan werkelijk
0: alle kanten op. Hm. Ja, joh. Dat is zo'n zo ongelooflijk eigenlijk, ik zou bijna zeggen, wilde stroom. Ja. En
1: wat ik dan interessant vind als het gaat om negatieve energie, dat we eigenlijk een verklaring zoeken, eigenlijk buiten onszelf. Ik zoek het bij jouw negatieve energie of ik zoek het bij de negatieve energie in de ruimte. Dus ik zoek het buiten mezelf, terwijl elke ervaring altijd
0: van binnen naar buiten gecreëerd wordt. Ja, of misschien zelfs, maar dan ga ik al een klein stukje dieper, ja, ja. misschien zelfs alleen maar van binnen plaatsvindt. Ja. Er is eigenlijk alleen maar binnen. Ja. En daar lijkt buiten te zijn. Maar dat is de grootste mindfuck aller tijden. Waar wij steeds proberen een stipje stip van de sluier over op te lichten. En het is heel verleidelijk om dat binnen te horen als in mij. In Angela of in Linda of in een ander persoon. En waar die, waar die drie principes... een ...subtiel lijkend... ...maar levensgroot... ...zijnd verschil aanbrengen... ...is in al die dingen die ik heb geleerd... Hè, ...in alle mm. stromingen die ik heb gevolgd... ...alle um, um, workshops... ...die ik heb gevolgd... ...alle instructies die ik daarbij heb gekregen... ...zoals je trilling verhogen... ...dat is voor mij ook heel lang heel waar... ...geweest. Dat, dat is dus eigenlijk... Uh, een, ...een negatieve energie... ...naar een positieve... ...de positieve pol... Uh, ...proberen te krijgen op een of andere manier... Mm. ...en dat kan je natuurlijk, nou ja, clear, ...wat jij net noemde, is daar één manier van voor. Uh, het gaat er allemaal van uit... ...of eigenlijk ziet het iets over het hoofd... ...laat ik het zo zeggen. Het ziet over het hoofd dat ik ook al een gedachte ben. En het gaat er vanuit dat de gedachte die Angela is... Mm -hmm. ...de ervaring die Angela is... Die, ...dat... dat ...die wilde stroom waar, waar het idee van Angela en het idee van Linda al onderdeel van uitmaakt... ...dat die iets moet gaan doen om een andere iets anders te bewerkstelligen. En dan heb je dus al onderscheid gemaakt. Dan heb je al onderscheid gemaakt tussen ik en de energie, ik en de ruimte, ik en jij, ik en de energie die gekleerd, gekleerd moet worden, ik en het clearen. Waar die drie principes eigenlijk ons uitnodigen. En dan gaan we wel naar die diepere laag die jij zei. Hè? Dan gaan we van mm -hmm. persoonlijk, psychologisch. Want iets proberen te doen aan energie. Of überhaupt energie proberen te benoemen. Is al afscheiding. Is altijd op persoonlijk en psychologisch niveau. En die drie principes zijn psychospiritueel noemen we het wel eens. We weten niet eens of het een kloppende, kloppende term is. Maar die zeggen, ja maar lieverd, kijk even. Dat wat jij ik noemt, is dat ook niet simpelweg een ervaring? Is dat ook niet simpelweg een gedachte geanimeerd door het bewustzijn? Is dat ook niet simpelweg wat er gebeurt? En zodra we ervan uitgaan, ik moet iets doen. Ik ben ergens slachtoffer van of ergens meester over hebben we al een afscheiding gemaakt... die, gezien vanuit die drie principes... niet klopt. Uiteindelijk. Mm
1: Hé, -hmm. hey, en even, even over een net iets andere boeg. Zouden, ja. we, zouden we ook kunnen zeggen... alles is energie. Ja. En het al dan niet negatief zijn... is...
0: daar begint de illusie. Daar ja, begint het misverstand. Want daar is een, 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 een labelaar voor nodig... En een label. Ja. ja.
1: Want als, als energie in, in aanvang of als, hoe zeg je dat, als uitgangspunt energie neutraal is... <laughs> en pas op het moment dat, dat jij ernaar gaat kijken of ik ernaar ga kijken, dan kunnen we er een oordeel over vellen. Ja. Maar dan zitten we, hoe je het ook went of keert...
0: In die illusie, dan zitten we in die illusie van het denken. Dan, ja, dan zitten we in de vorm waar in essentie die energie vormloos is. En natuurlijk is, zijn de vormen daar niet los van. Hè? Het is eigenlijk zoals, de, een van de metaforen die we hiervoor kunnen gebruiken, zoals een oceaan niet los is van de golf die daarin plaatsvindt of de, of de stroming die daarin plaatsvindt. En dan kunnen we natuurlijk aanwijzen, ja, maar deze stroming wil ik weg, die wil ik keren, die wil ik, dit is een koude golfstroom, daar wil ik een warme golfstroom van maken. En dan missen we steeds, wat we over het hoofd zien, is het feit dat zowel ik, die, en, en, die ergens iets van wil maken, onderdeel zijn van de oceaan. En die oceaan, die ene energie, it's all one, het is echt allemaal één, dat beweegt gewoon, schijnbaar illuswaar, maar het lijkt reten echt. En dat komt door de werking van die drie principes. Hey, en nou zijn, denk ik, veel van onze luisteraars,
1: uh, niet allemaal, maar veel van onze luisteraars zijn eigenlijk toch wel op zoek naar een beter gevoel. Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat het lekker is om stappen te kunnen zetten. Zeker. Ik kwam toevallig van de week een... Uh, uh, stuit ik op een reclame. Ik weet niet meer of dat... In, in, met Instagram was of met... Uh, mijn Duolingo appje waar ik... Uh, een vreemde taal aan het leren ben. Maar ik, ik, er werd mij... Een, uh, een filmpje... voorgeschoteld... van iemand die de 5 second rule... had uitgevonden. En dat was dan... een regel waarmee je heel snel... Uh, tot actie kon komen. En waarmee het mogelijk was. Want dat was eigenlijk uh, haar uitgangspunt. Zij zei, er komt... Er komt een idee op vanuit wijsheid mm -hmm. en dat denken wij vaak weg. En als je nou van vijf naar één terugtelt en dan acuut in actie komt op dat wat er in je opkwam, dan bereik je veel meer in het leven. En ik merkte op dat moment dat het in eerste instantie super aantrekkelijk lijkt ja. om... Je hoeft, maar, je hoeft alleen maar van vijf naar één terug te tellen. En je leven wordt beter. Wow. Dus ik kan me zo voorstellen dat onze luisteraars ook zeggen van... ja, maar weet je, dit bevalt me niet, dat bevalt me niet. Het zou, ja. Ik zou me fijner willen voelen. En als je dan in bijvoorbeeld de happiness, waar ik daar straks uit citeerde, leest... dat er zeven stappen zijn om je energy te kleren... Ja. dan kan dat zo aantrekkelijk zijn. Terwijl, om even terug te komen tot dat voorbeeld van die five-second five rule... als je daarover doordenkt, ga je herkennen dat ook daar het uitgangspunt niet klopt. Want als je, als je terugtelt van 5 naar 1 op elke gedachte die je hebt, dan ben je, dan ben je als een... Ja, mijn, mijn schoonzoon zei gisteren, die, is, die, die heeft lang het label ADHD gehad. Dus als het uit zijn mond komt, vind ik het wel grappig. Hij zei, als, ik, als je dat gaat doen, dan ben je als een ADHD'er de hele dag van het een naar het ander aan het springen. Terwijl nogmaals, in eerste instantie, als je... Als ik zoiets hoor.
0: Hey, vijf, oh, je hoeft alleen maar tot vijf te tellen. Oh, dat klinkt even moeilijk. Ja, je hoeft alleen maar zeven stappen te doen. Weet je, ik kan me ook zo voorstellen dat er, dat er luisteraars zijn die zeggen: Ja, doe maar gewoon even iets praktisch wat ik kan doen in plaats van die vage shit. Ja. Shift. Shit. Ja, en, shift. Daarom, en daarom
1: <laughs> wilde, ik het er, wilde ik daar nog even bij stilstaan: dat als je nou zo negatieve energie ervaart, um, een vriendin die altijd maar loopt te zeuren en te zeiken. Een kind dat altijd maar zuigt. Een, een, een
0: partner die... En dan hebben wij het niet over baby's aan de borst, hè? Nee, nee. nee dan hebben we het gewoon over een, wat grotere een, kinderen. Een
1: partner die echt elke dag zaggerijnig wakker wordt.
0: Het, het klinkt dan heel aantrekkelijk om, om een aantal dingen te doen... om daar geen last van te hebben... of, of de tip te krijgen, meid... Verwijder jezelf even lekker uit deze situatie. En toch, dat is zo'n tijdelijk doekje voor het bloeden. Terwijl het zo fijn is om een... een ik noem wel eens die drie principes in tegenstelling tot, tot tips en stappenplannen. In plaats van een doekje voor het bloeden, een leidraad voor het leven. Mm -hmm. Dat is ook een beetje arbitrair hoor. En onze gratis e-book te downloaden op shiftacademy.nl en slagersdochters.nl heet ook... Drie stappen voor geluk. Drie principes voor geluk Drie principes geluk tegen... voor tegenwoordig. geluk tegenwoordig. Vroeger heette het Drie oh, ja. stappen voor geluk. Ja. Maar uh, toen het nog Drie stappen heette. Toen gaven wij daarin wel heel duidelijk aan. Dat een stap eigenlijk. Wat wij noemen een realisatie in. Je gewoon realiseren hoe het werkt. Zien hoe het werkt. En dat is. Um, het gaat verder dan het persoonlijke psychologische. Als je. ...gaat zien, wow, ik gebeur ook gewoon... ...net als alles gebeurt... ...net zoals die energie... ...die, die ene energie... ...wat die, die, de, de, mm -hmm. de... ...basis is voor alles... ...de bron van alles, laat ik het zo even noemen... ...die de bron is van alles... ...dat, dat beweegt, dat golft... ...dat stroomt... ...dat verdampt als, als een... ...een grote oceaan... ...ik ben daar ook onderdeel... ...van en niet... ...de, het, de heer en meester over... Terwijl op een, op een ander niveau je, je kan realiseren, en ik ben de zee. Dus wat wil ik dan regelen? Dat ene volfje, Dat ene negatieve energietje? Die ene golfstroom, dat ene druppeltje wat verdampt? Wat, wat wil ik dan, wetend dat ja. ik die oceaan ben, wat wil ik ja. dan regelen?
1: En Wat ik zelf heel hoopvol vind aan die drie principes, als dat al het goede woord is... Dat het, je, het geeft je inderdaad geen handvaten om iets te doen met die situatie, met die partner die steeds zaggereinig is. Of die vriendin die steeds uh, negatief, voor jouw gevoel negatieve verhalen heeft. Dus het geeft je daarin geen leidraad. Te, uh, daarin geeft het geen leidraad. Het geeft je geen stappen. Het geeft je geen voorschriften. Uh, dat betekent tegelijkertijd dat alles mogelijk is... Dus denk, denk alsjeblieft niet dat wij hier zeggen, een, blijf bij een vervelende partner of blijf luisteren naar een vervelende zeurende vriendin. Dat zeggen we niet. Het mag, maar het hoeft niet. Die drie principes geven namelijk geen voorschriften, dus wij, als het goed is, ook niet. Die drie principes geven wel inzicht in wat er gebeurt. En als je, zoals Angela net, net aangaf, weet dat... dat, dat, dat dat het een zee is, dat jij net zo goed, die, dat, jij, dat jij de zee bent en niet alleen dat afgescheiden golfje, um, dat, en, en dat elke ervaring die er is op dezelfde manier tot stand komt, altijd weer die levensenergie en dat denken in bewustzijn, dat samen een ervaring geven. Het, het, het bijzondere voor mij nog steeds is dat dat inzicht, dat herkennen, ervoor zorgt dat dingen in je leven veranderen. Dat je op een andere manier gaat reageren. Dat je dingen die wij zeggen misschien ook wel anders hoort. Maar ook dat je dingen die andere mensen zeggen uh, anders hoort, anders ervaart. En daar zit niet een praktische, oh doe A, B, C, D en alles is over. Maar er zit wel de mogelijkheid in om... Ja, ik wou bijna zeggen nergens meer last van te
0: hebben. Ja. En dan niet omdat je nooit nee, meer iets ervaart. Nee, nee, het is het, het verschil. Het is, het is niets van... Oh, en voortaan glijdt alles van mij af als water van een eend. He, want dan heb je een soort muur om een illuswaar zelf heen getrokken. Een, een, een illusware muur om een illuswaar zelf. Maar omdat er zoveel ruimte ontstaat... In, in wat je eerder dacht dat ik was dat het een soort transparant wordt. En daarvoor hoef je eigenlijk, hoeft alleen maar herkend te worden wat er gebeurt. Dat alles gewoon een gebeurtenis in het geheel is. Vind ik ook weer een leuke alliteratie. Een gebeurtenis in het geheel. That's it. Ja. Ik denk dat we het wat wat voor vandaag houden uh, hierbij houden...
1: Voor, voor wat betreft die negatieve energie en... Uh... Hoe, de drie principes, hoe je daar vanuit de drie principes naar kan kijken. Ik zou je als luisteraar wel nog heel graag willen uitnodigen uh, voor de shiftdag van 19 maart. Als je zin hebt om met ons door te kletsen. Of als je met name het uh, diepere gedeelte van deze uh, uh, uitzending interessant vindt. Om eens te overwegen om naar de driedaagse dieper inzicht te komen. Uh, beide vind je terug op shiftacademy.nl onder het kopje live trainingen. Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisterhuisvraag. De vraag van
1: vandaag. Hai hi. ik heb een vraag. Best logisch als je naar vragen.slagersdochters.nl mailt. <lacht> Zij zei er zelf bij. Sinds maart 2020 luister ik naar jullie podcast en na een tijdje ben ik lid geworden van de community. Onlangs is mijn schoonmoeder overleden. Ik was echt dol op haar. We hebben heel intensief met elkaar opgetrokken. Daarom verbaast het me dat ik niet veel verdrietiger ben en veel meer moet huilen. Wel af en toe, maar niet vaak genoeg, tussen aanhalingstekens concept. Dat vind ik zelfs een beetje eng, alsof ik ongevoeliger word. Maar dat is volgens mij toch ook weer niet het geval. Het is misschien toch geen vraag, tenzij het de vraag is, ben ik nog wel normaal? Maar willen jullie hier je licht eens over laten schijnen? Groetjes, Martine.
0: Leuk, ben ik nog wel normaal. Het, normale, het nieuwe normaal. Ik vind normaal zo'n grappig woord. Um, omdat het voor mij een soort concept is van wat er binnen, de, binnen onze zelfbedachte kaders zou moeten vallen. En ik vind verdriet na een overlijden net zoiets. Van wat, is, wat is normaal? Als je naar hele kleine kinderen kijkt... Ik gebruik dan ook liever, in plaats van normaal, omdat het zo bedacht is wat normaal is. Ik gebruik liever de term, en het is arbitrair, hè, want het is maar een term, maar wat natuurlijk is. En dat zie je bij kleine kinderen, die kunnen bij een overlijden net zo goed op het ene moment hard huilen, maar ook op het volgende moment um, een liedje zingen of, of iets anders doen of het even volledig vergeten dat er iets aan de hand lijkt te zijn. En ik vind het heel mooi, we hebben wel eens een uitzending gemaakt over verhalen verdriet, om dat te herkennen, niet om jou te veranderen, niet om jouw ervaring te veranderen, maar gewoon om te zien steeds weer hoe het werkt, dat er gewoon de ervaring is die er is, dat er gewoon gebeurt in het geheel wat er gebeurt en dat, en dat daar geen regels voor zijn, van zo lang moet je rouwen en zo diep moet je rouwen en je mag uh, uh, maar zo lang, het mag ook weer niet te lang. Dat, dat, dat wat wij gewend zijn normaal te noemen. volkomen arbitraire maatstaven zijn. of ma meetlatten zijn. waar we onszelf of zoiets als rauw langs leggen.
1: Hmm.
0: En dan constateren: is het wel normaal, is het niet normaal. of moet ik hier ingrijpen? Grappig, hè? Ja, ik moet trouwens ook nog even denken aan het feit dat we ook een keer een radioshow
1: hebben gedaan. die heet Tot de dood ontscheidt. Of ja. Als de dood ontscheidt. Ja. En we hebben binnen de community Martien, en misschien heb je die hakblok of toonbank sessie al teruggekeken. Uh, maar we hebben een, ja, ik denk inmiddels een paar maanden geleden een keer een, uh, een hakblok sessie gehad. Waarbij het, het voor het grootste deel van de sessie over rouw ging. En uh, als je die nog eens zou willen terugkijken, dan kun je binnen de beschermde omgeving van de makkelijk leven community. Als je uh, op het... Uh, als je bij de toonbanksessies sessies bent, zeg maar, dan kun je zoeken bijvoorbeeld op rouw en dan komt, hij er, ja. dan komt hij absoluut boven.
0: Ja, ik denk ook een van de dingen die er kan gebeuren, een mogelijk bijverschijnsel, niet iets om naar te streven, maar gewoon een bijverschijnsel van inzicht krijgen in die drie principes, is dat, je, dat het lijkt alsof je meer dat gewoon gebeuren gaat zien dat je meer... en dit is een beetje een gevaarlijke term... die ik nu ga gebruiken... Dat, dat er meer is wat er nu is. En dat kan net zo goed de smaak van koffie zijn... als een verdrietige gedachte over je schoonmoeder. Ja. En dat het vloeibaarder wordt, je ervaring. Dat je gewoon meer de, 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 de aard van het menselijke bestaan gaat herkennen. Wat, zoals we eerder in deze radioshow zeiden eigenlijk een wilde stroom van energie is. En dan kan ik me voorstellen, als je dat gaat afmeten aan wat normaal is... dat het, dat het af gaat wijken, maar nogmaals een bijverschijnsel van inzicht kan zijn... dat het simpelerweg een natuurlijker bestaan wordt bijna, zou ik, bijna, zou ik haast willen zeggen. Um... Ja,
1: ik, ik, ik vind het ook heel interessant dat er een, een maatstaf zou zijn hè, voor vrouw. Ja, jou. überhaupt. Uh, en dat, dat, dat we ergens ook bang zijn om ongevoelig te zijn. Ja. En, want gevoelig is blijkbaar beter dan ongevoelig. En, en zie het even als concept. Hè? De, het, het, wat, moet, je, moet je daarbij stilstaan wat voor jou het inhoudt als je het woord ongevoelig hoort. Of als je het woord gevoelig hoort. Dat is voor elk van ons geladen met heel veel ideeën. En goeds en fouts en, en, en ja. oordelen. En, en blijkbaar is ongevoelig voor Martine, die deze vraag stelde, niet goed. En zou het wel wat gevoeliger mogen zijn op dit punt? Maar als we kijken naar wat die gevoeligheid dan is... dan is dat meer huilen. En dat meer huilen is dan op basis van meer gedachten meer gedachten van gemis, meer gedachten aan het verleden en alles wat zo mooi was... meer gedachten aan de toekomst en dat in dit geval schoonmoeder er nooit meer zal zijn. Dus dan vraag, dan vraag je eigenlijk van jezelf hmm. om veel meer te denken... en dus ook meer sensaties te hebben, dat is logisch, bij denken komen sensaties mee... Maar dat, dat is dan op basis van een concept. Het concept gevoelig en ongevoelig. Ja. En dan zijn we eigenlijk, als je er zo naar kijkt... zijn we onszelf, maar ook zeg maar elke ervaring, enorm aan het monitoren. Is het wel de juiste ervaring op het juiste moment? Heb ik wel, heb ik wel vaak genoeg gevoeligheid
0: en vaak genoeg ongevoeligheid? Of... ja, Het is eigenlijk als dat je tegen een, tegen een peutertje... Zegt wat ook soms te maken kan, kan krijgen met de dood. En dan huilt of, of niet huilt. Maar daar ja, zit nog verder niet zo'n idee van ik in. Wat gemonitord moet worden en normaal moet, moet doen. Dus dat huilt als het huilt. En dat is vrolijk als het vrolijk is. En dat je daartegen zegt als het vrolijk rondom oma's uh, kist aan het huppelen is. Want dat kan gebeuren. Um, nee, wat een ongevoelig kind ben jij zeg. Ja. Het is niet normaal hoor. Ja. Of dat, je, of dat je in de jaren daarna
1: twee keer per week met het kind naar het graf van oma gaat. Of naar, naar de muur waar de urn van oma in staat. En dan twee keer in de week met het kind terugdenkt aan hoe erg het is dat oma is overleden. Mm -hmm. En wat we, wat we missen. Ja. Zodat het kind twee keer in de week kan huilen. Mm -hmm. Om iets wat het eigenlijk van nature... Niet
0: twee keer in de week zal missen. Nee, want, het, wat, want een gevoel van gemis, als je dat zo kan noemen... komt op als het opkomt. En als het niet opkomt, komt het niet op. In, in die stroom aan energie. En dat is oké. Okay. En daar zit ook eigenlijk het ultieme oké okay zijn... in wat wij als slagersdochters... Uh, uh, graag gebruiken, omdat het zo'n fijne, nuchtere term is... Daar zit je oké okay zijn in. Van weten hoe het werkt. Dus dat het niet uitmaakt wat er opkomt. Mooi. Ik hoop dat je hier iets aan hebt Martine.
1: Het concept van vandaag is. Je kunt er ook anders naar kijken. Oh dat hoor ik best
0: vaak. Ja. Je
1: kunt er ook anders naar kijken. Ja. Het is... Enorm, het, 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 lijkt, het lijkt haast wel alsof het een soort favoriet, uh, favoriet dingetje is. Jij zegt iets tegen mij. Mm -hmm. ik, vind, ik vind of dat je daar een beetje verdrietig bij kijkt. En dan wil ik jou graag van dat verdriet afhelpen. Dus dan zeg ik, je kunt er ook anders naar kijken. En dan zoeken we iets positiefs. Hè? Beetje in het kader ja. van dat negatieve, <laughs> negatieve emoties van daar straks. Ja. Of um, uh, jij hebt een standpunt. Ja. Jij vindt... Uh, mondkapjes in de supermarkt niet nodig, ja. en stel, het is niet zo... maar stel dat ik het andere standpunt zou hebben, ja. namelijk dat ik het wel nodig vind... dan zou ik tegen jou kunnen zeggen, maar je kunt er ook anders naar kijken. Ja. Je kunt het, en, en dan een verhaal vertellen waarom jouw ja. standpunt eigenlijk anders is. Mm -hmm. um, je partner heeft iets gedaan, ja. hm.
0: ik vond ik niet zo leuk... En ik zeg, ja, maar je kunt er ook anders, er anders naar, naar kijken. kijken. Want eigenlijk had hij best goede bedoelingen. En, en, en dan gaan we een soort. Um, het ene verhaal. tegenover het andere verhaal zetten. Ik vind het fantastisch. Want ik vind het cool dat we deze, um, dit concept even bij de lurven pakken. Omdat ik het ontzettend vaak. voorbij zie komen op de social media die ik voor Shift Academy. Um, beheer <laughs> zie hier onze social media manager <laughs> er is ontzettend veel aandacht voor anders kijken anders denken anders een andere aanvliegroute een ander um. ja een ander idee maar dan zitten we nog steeds eigenlijk, het is grappig, want het is heel passend, uh, bedenk ik nu, binnen, binnen, deze, binnen het onderwerp van deze radioshow. We zitten dan nog steeds één of twee of drie stappen te ver binnen de illusie. En met de illusie, misschien vind je het een vervelend woord, dan ga ik zeggen de wereld van de vorm. Er is iets gecreëerd, een vorm is er opgekomen uit het vormloze, nou, dat is altijd zo tijdelijk als wat. Dat wordt aanschouwd. En dan zeggen we, nee, maar je zou er ook een andere vorm van kunnen boetseren. Ja, dat kan. En dat mag. En als je daar plezier in hebt, doe dat vooral. Um, maar wij willen graag laten zien dat wat vorm heeft gekregen altijd bestaat. Wat de aarde daarvan is, is dat het tijdelijk is, illusoir is... Uh, noem nog eens een paar leuke termen. Een, een ervaring is waar je niks mee hoeft. Omdat de bron van die ervaring, van wat er gezien wordt, van wat er gemanifesteerd is. Oeh, gevaarlijk woord. De bron van de vorm is het vormloze. En daar is het niet los van. Daar, 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 daar gebeuren gewoon dingen in. En... Daar hoeven we niks mee. En het kan zomaar zijn dat er weer iets anders ontstaat. Sterker nog, dat is de aard van, van de wereld van de vorm. Dat er steeds nou, iets anders
1: ontstaat. En wat ik dan leuk vind, is dat het concept is nu... Je kunt er anders naar kijken. Mm -hmm. En je zou ook anders kunnen kijken. Ja. Want als we naar er kijken... <laughs> je kunt er anders naar kijken. Dan, dan zitten we naar die vorm te kijken. En wat we ook zouden, ons zouden kunnen realiseren van... Hey, er, er is iets waar het allemaal uit voortkomt. En wat is dat dan? Ja. Wat, wat, wat is dan dat vormloze waar jij het over hebt? Wat is dan dat illusoire waar jij het over, over hebt? En, 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 hoe, en hoe ontstaat er vanuit dat vormloze dan toch deze ervaring, dit gebeuren, dit, dit menselijke leven blijkbaar? En, en daarnaar kijken brengt over het algemeen... Meer dan dat je er anders naar kijkt. Ja. Want het ene idee vervangen door het andere idee... heeft op, op de korte termijn... Uh, maakt dat misschien een klein beetje uit. Hè, wordt de illusie even een klein beetje fijner? Uh, of juist niet, hè, want uh, iemand kan je ook vragen er anders naar te kijken. Dat je denkt, pooh, wat? <laughs> <laughs> Ik stomp je op je neus.
0: ja. Ik vind het ook mooi uh, als we kijken naar die drie principes. Dat is, dat is zo, het is eigenlijk een hele onpersoonlijke communicatie... in, in, in het kader of eigenlijk van het feit dat het gewoon een uitleg is... zoals de zwaartekracht ook onpersoonlijk is. En dan kan je natuurlijk zeggen... ja, maar je kan ook in plaats van, van de trap af te springen... de lift naar beneden nemen of een uh, sleetje nemen mm -hmm. van de trap af... Of je kunt nou ja, van de leuning afglijden. Of, hè, maar dat is allemaal... Maar, maar het feit dat er zwaartekracht is, is universeel. En het feit dat er ervaring is, een wereld van vorm is... die voortkomt uit het vormloze of daarin plaatsvindt... dat is universeel. En daarmee breng je het ook weer terug naar, naar, naar de eenvoud. En ook naar niks hoeven doen. En dat is makkelijk. En, en, en dat is natuurlijk ultiem makkelijk. En het, uh, want het bespaart ons heel veel. Het is ook het verschil tussen... binnen de box denken... buiten de box denken... en je realiseren... er is helemaal geen box. Ja. ja. En ik denk niet... er is denken. Heeft, uh, uh, misschien ben ik daar een... een uh, ontvanger van, of een, een, een doorgeefpunt, uh, uh, of weet ik veel. Zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje arbitrair.
1: Ja, want dan maak je het alweer persoonlijk. Dan maak je, je het persoonlijk alweer he?
0: persoonlijk. En dat is helemaal niet uh, waar het in essentie over gaat. Zo grappig. ...maar we trappen er allemaal in hè. Ja. Oh, want dat ik is zo... ...die ene gedachte... ...en dat is grappig... ...mensen die bij ons opleiding doen... ...en was vorig jaar ook zo... Um, uh, ...en zich, zich echt, echt heel erg... Uh, ...hierin verdiepen... Uh, en, ...en ook allerlei boeken... erover lezen... ...van soms ook wetenschappelijk... ...als daar interesse in is... Uh, dan, ...dan is er ook te ontdekken dat... ...het hele ik... ...alleen maar een gedachte in de linkerhessenhelft is... En daarop baseren we alles. Grappig, hè? zult het hierbij houden voor deze week?
1: Ja! Nou, dan zien we je of heel graag bij de eerstvolgende Shiftdag of driedaagse, of je hoort ons volgende week. Tot dan!